0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами на связи Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, политолог. Михаил, здравствуйте.
0: Да, Анна, добрый
1: вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Михаил, с вами всегда очень интересно о перспективе поговорить. но ну, в частности, Институт национальной стратегии предполагает, конечно же, разговор о стратегии и в самом широком смысле этого слова, и в том, что касается, конечно же, нашей страны. Прежде всего, у нас именно это интересует, но события, которые разворачиваются на геополитическом пространстве, разворачиваются крайне интересно. Почему? Мы уже которую неделю наблюдаем за тем, что происходит в Соединенных Штатах, за этими протестами, которые, в общем-то, с одной стороны, по кальке, да, происходят, а с другой стороны, ну уж совсем какие-то курьезные принимают обороты. Я напомню, например, такой эпизод. Жители американского города Филадельфия решили защитить собственность от грабежей и нападений, когда «Когда толпы протестующих приближались к их району Фиштаун, вышли на улицы с битыми трубами, но позже, друзья, столкнулись с осуждением общественности» значит что произошло тех кто решил защитить свою собственность свое жилье от разграбления от нападения уже на следующий день их критиковали в социальных сетях обвиняли в поддержке идей превосходства белой расы а местные власти осудили их как самоуправцев попирающих закон. Вот э, это, конечно, кажется какой-то карикатурой, но это действительно э, так. э, Это факты, которые мы наблюдаем сегодня. Очень агрессивные были местные жители. Было похоже, что они пытаются начать что-то большее, чем просто защищать что-либо. Их действия были враждебны, усугубляли сложную ситуацию. Это все про тех людей, говорится, которые хотели защитить еще раз свою собственность, свое жилье. И вообще значит вердикт и резюме местных властей был таков, что надо как-то помягче и менее конфликтно отстаивать свои интересы. Все это про что? Про то, что каким бы ни был повод к протестам, Которую мы наблюдаем сегодня на территории Соединенных Штатах, как мне кажется, есть основания полагать, что-то там пошло не так. Ну, как в любом большом плане, который сначала долго разрабатываются, потом принимаются, а потом начинает реализовываться, всегда есть некоторые моменты неожиданные вводные, там, которые дают импульс к тем событиям, которых никто не предполагал. И вот если еще немного отстраниться и чуть шире посмотреть на вещи, вот мы э, там начали выходить из карантина, была пандемия ковида, хотя сейчас уже тогда люди немножко со стороны начали наблюдать за происходящим, начали опять-таки задаваться вопросом, а что это было, а, как. Э, Разворачивались действия, что делали власти, как сработала эта глобальная конструкция, в которой мы существуем, а правильно ли это было. Может быть, можно было действовать несколько иначе. А как с теми группами и большими финансовыми элитами глобальными, которые, наверное, попытались все происходящее обернуть в свою пользу и воспользоваться этим глобальным переформатированием. И вот опять-таки возникли протесты. Как вы считаете, Михаил? Давайте по порядку теперь. Во-первых, все то, что происходит в Америке сейчас, это все идет. Это все то, что идет по плану, или вот э, можно рассматривать ситуацию и как то, что она вышла немного из-под контроля, и теперь уже невозможно предполагать, что будет дальше. Вот как правильно смотреть на эту картину, с вашей точки зрения?
0: Когда мы спрашиваем вопрос, идет ли что-то по плану, хочется спросить, о чем плане идет речь. И, наверное, ну, тот масштаб рассуждений, который вы задали в своем вступлении располагает думать что мы делаем предположение относительно плана самосохранения того что можно назвать системой с большой буквы вот это понятие стало популярным в там, западной социологии в политической мысли годов наверное 60 х прошлого века Благодаря работам типа общества спектакля Гедебора и другим, преимущественно левых теоретиков, но не только левых, некоторых правых, они тоже говорили о системе с большой буквы. И сейчас эта система выглядит как действительно ну, некая система консолидированных или, по крайней мере, синхронизирующихся в своих действиях и интересах глобальных элит, транснациональных корпораций, Она имеет экономическую сторону, экономическое измерение. Она имеет социокультурное измерение, связанное с современной неолиберальной идеологией диктатуры политкорректности. Это та самая система, которая видимо, крайне недовольна попытками бунта на корабле, который проявился в в Брекзите, который проявился в избрании Трампа которая проявился в некоторых других таких выборных, как считают, аномалиях, всплесках значит, популистских движений в Западной Европе. И вот эта система защищается. На мой взгляд, она защищается достаточно успешно. И я рассматриваю нынешние протесты скорее как пример одной из успешных стратегий ее защиты. Смотрите, вот те... Вызовы по отношению к глобалистской, неолиберальной системе, которые я перечислил. Брекзит, Трамп, европейский популизм. На мой взгляд, все это было проявлениями попыток разгневанного, рассерживанного среднего класса, осознавшего, что его перспективы с каждым годом ухудшаются, как-то самоорганизоваться и мобилизоваться на защиту своих интересов. Это вызывало ну, большое большое сопротивление, большое негодование с двух сторон. Во-первых, сверху, со стороны тех глобальных элит, которые ну, где-то, наверное, в период 70-х, 80-х годов сделали достаточно много для того, чтобы пересмотреть те отношения, которые сложились в рамках западным, западных обществ между средним классом и э, высшими классами, а именно пересмотреть свою пользу, э, мы видим, что именно в этот период э, резко растет э, уровень, ну, скажем, доходов в крупных корпорациях. Если 50-е 60-е годы пропорция доходов между э, средним работником и топ-менеджером ну, это 10, 15, 20 раз, э, то... Уже 90-е годы это 500 полторы тысячи раз абсолютно сказать, смотрится как нечто естественное. В этот же период, сказать, 80-е и 90-е годы набирает в этот же период там, рост тенденции аутсорсинга, выноса рабочей силы, то есть снижение сделочной позиции своих рабочих, рост иммиграции, то же самое снижение сделочной позиции Значит, своих трудящихся масс, значительная часть которых принадлежит к среднему классу, значит, в том числе и его нижней части. Значит, бум офшоров, офшорных юрисдикций. Вот это все проявление некого реванша элит. Реванша после периода относительно равномерного развития, справедливого развития 50-60-х х годов. Значит, и Люди, представители среднего класса стали осознавать, что, в общем-то, их дети будут жить хуже, чем они, что их относительное благополучие зиждется на на, э, пирамиде кредитования, э, что, в общем-то, инфраструктура общего доступа, включая образование и медицину, не улучшаются, а ухудшаются и так далее и тому подобное. Это вызвало, так сказать, закономерные... э, Закономерную, так сказать, некую мобилизацию вызвало достаточно поздно, но все-таки вызвало. Вот, спусковым механизмом, может быть, так сказать, послужил кризис 2008 девятого года. Значит, и снизу этот средний класс подпирается другими силами, подпирается, ну, скажем так, неинтегрированными элементами. Это те, кто не встроен в экономическую и социальную структуру общества в должном мере. И это разного рода меньшинства. Этнически формируемые массовые миграции или геттоизированные, старые, как, значит, афроамериканские сообщества в Соединенных Штатах, и они тоже, вот начиная, значит, с конца 60-х, 70-х годов, наращивают свою активность, становятся все более требовательными, все более громкими, их требования резонируют с требованиями, левая либеральная интеллигенция, и многократно усиливаются машины масс-медиа, и они снизу поджимают средний класс. Они и, и, и через процессы массовой миграции, которые ухудшают сказать, его бытовое состояние, его самоощущение, и через процессы пересмотра значит, некой культурной модели, потому что, условно говоря, если... Там, Стандартного белого американца или стандартного француза, который сказать, является эталонным налогоплательщиком и представителем морального большинства, постоянно заставляют платить и каяться, значит, заставляют отказываться ломать значит, как-то свои культурные стереотипы, как не знаю, российские, колониалистские сексистские, какие угодно. Это тоже является примерно такой же практикой гегемонии, как и деятельность элит по выводу своих капиталов в офшоры или по выводу рабочих мест в Китае и Вьетнам. Просто это передел культурного капитала, а не экономического. И вот этот несчастный средний класс, который на протяжении последних нескольких десятилетий испытывает такие вызовы сверху и снизу, сверху его громит транснациональная элита, снизу от него откусывают все новые новые, значит, куски вот этого социального, морального, так сказать, культурного капитала разнородные меньшинства, этот средний класс попытался в какой-то момент мобилизоваться и сказать «хватит». Значит, и это привело к всплеску популистских движений, которые вот эта вот система с большой буквы осознала как серьезный вызов для себя. И дальше она стала искать ответы. Она стала делать свои популистские муляжи типа Макрона, Значит, кстати, я бы отметил, знаете, что вспомнили Макрона Францию, бунт тоже желтых жилетов. Вот есть сейчас нынешние протесты значит, этого движения Black Lives Matter, Антифа и так далее. И есть желтые жилеты во Франции, которые прогремели не меньше. И там, и там есть какие-то элементы мародерства, ну, то есть, скорее всего, прежде всего, просто мародеры, которые примыкают к протесту, значит, но, значит, не они определяют там его идеологию, это просто неприятное проявление. Значит, и там, и там есть беспорядки, баррикады на улицах, но при всем внешнем сходстве проявлений, я бы сказал, что движение желтых жилетов скорее было движением разгневанного среднего класса я вот недавно проверяя чтобы проверить эту гипотезу посмотрел манифест снова пересмотрел на желтых жилетов которые они тогда сгенерировали очень интересный документ этот документ в котором есть попытка реализовать некий такой правый синтез правой и левой повестки значит поверх прежних, прежних разграничений там есть и традиционные левые темы Значит, относительно более равномерного распределения доходов, инвестиций, значит, инвестиций в социальную сферу, но есть и, традиции, и такие типичные правые темы, как ограничение иммиграции, как защита института семьи и образования от вмешательства государства, а во Франции современные Под вмешательством государства имеется в виду, разумеется, вмешательство в сторону трансформации сложившейся, старой такой, достаточно хорошо оправдавшей себя, показавшей системы в сторону мультикультурализма, значит я бы сказал, такого мультикультурного идиотизма. То есть они традиционно хотят ценностей? Еще
1: раз. Традиционных ценностей хотят в процессе ну, воспитания. Да, в
0: данном случае я бы сказал, не совсем традиционных, а традиционных буржуазных ценностей, вот, привычных ценностей в том виде, в каком они сложились. Ну, в общем-то, наверное, вот как раз в эти самые послевоенные десятилетия, которые действительно были золотым веком, так сказать, Европы, в том смысле, что там фашизм уже был побежден, а мультикультурализм еще не наступил, уже была достигнута высокая свобода, индивидуальная личности, в том числе в сфере семейных, социальных, сексуальных отношений, но при этом еще не было гей-парадов на улицах европейских городов. И вот этот момент «Золотого века» оказался, сказать, на удивление коротким. Но так вот, возвращаясь к «желтым жилетам», значит, у них есть очень сильная компонента, вот именно такая правая, суверенистская, консервативная. Там же есть позиции о защите суверенитета Франции, о выходе из ЕС, Там же есть позиция о прямой демократии, а в современной Европе это прямая демократия, больше референдумов — это правая повестка. Потому что все понимают, что если идет прямое голосование по конкретным вопросам, то, условно говоря, вот этой вот коалиции транснациональной олигархии и воинствующих меньшинств пока еще шансов меньше. Значит, и вот это интересный, динамичный синтез, напористый, значит, бросающий вызов... Вот одному из ставленников этой самой системы с большой буквы Макрона. И вот повестка, то есть это вот повестка, предшествующая кризису. Это повестка мобилизующегося среднего класса, достигающего пусть, ограниченного, пусть ограниченных, но каких-то политических успехов, которые пока ни во что, прям такой уж системный не переросли, значит, но послужили серьезной заявкой, тревожной заявкой для вот этой самой пресловутой системы. Вот. И дальше мы видим... Первая — кризис. Я не утверждаю, так сказать, в данном случае, что это какая-то инсценированная, спланированная вещь, но это, безусловно, вещь, которая сбила вот ту самую повестку мобилизации недовольного разгневанного среднего класса и которую даже конкретно чисто политически ухудшила шансы Трампа на следующих выборах, которая размыла повестку тех же самых желтых жилетов и так далее. Но мы со счетов здесь давайте
1: не будем сбрасывать версию о биологическом оружии, которое присутствует и всерьез обсуждается. И в этом смысле, если такая версия появляется, то картина еще более интересной становится.
0: Нет, безусловно, мы рассматриваем ну, только один слой некого сюжета. А в случае с коронакризисом, там этих слоев может быть очень много. И и вот уже сказать на выходе из коронакризиса, или, по крайней мере, не коронакризиса, а, значит, из Первой волны эпидемии, потому что корона кризис, он так сказать, имеет более так сказать, долгоиграющее значение, мы видим эту новую волну протестов, сопоставимую по своим масштабам, как сейчас можно предположить, с событиями 1968 года. И эта волна протестов, очень так сказать, такая тиражируемая, с эффектом домино, с очень широкой медийной поддержкой и раскруткой. С очень высоким градусом значит, взвинченности такого эмоционального заряда она полностью перешивает повестку значит, разгневанного среднего класса, попытавшегося значит, отстоять свои интересы против такой неявной коалиции транснациональных глобальных элит и воинствующих меньшинств. Транснациональные глобальные элиты прекрасно мобилизовали воинствующие меньшинства. И значит, полезных идиотов, которые их поддерживают, это термин Ленина, я напомню. Он так называл значит, тех представителей буржуазного общества, кто поддерживал значит, левые движения значит, и коммунистические, антибуржуазные. Вот. И вот этих вот полезных идиотов прекрасно мобилизовал значит, и сформировал из этого некую новую медийную политическую реальность. Вот пока это выглядит так с моей колокольни.
1: Я прервусь на дополнительные сообщения относительно стрельбы на Ленинском, на Ленинском проспекте. Мужчина, стрелявший из пистолета, на московских автоинспекторов. Оказался 20 по московским автоинспекторам. Оказался 24-летним приезжим. Это сообщил Интерфаксу в понедельник. Информированный источник. Просто это свежие новости, которые сейчас на лентах появляются. Напавшего на полицейских в центре Москвы проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Отметил источник. На странице в социальной сети ВКонтакте мужчина размещал призыв к противоправной деятельности экстремистского характера. А сказал собеседник Агентство «Интерфакс» Напавший на полицейских размещал в соцсетях материалы, где просил прощения у всех, кого обидел, и не исключал, что его жизнь может вскоре оборваться. Инцидент, по данным полиции, произошел, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранение, сказали в столичном управлении МВД. Отметил что автоинспекторы применили табельное оружие ранили стрелка и задержали его участники перестрелки были госпитализированы по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции еще раз это самые свежие новости относительно стрельбы на ленинском проспекте сейчас мы уйдем на новости и продолжим через несколько минут напомню с нами сегодня михаил ремезов президент института национальной стратегии
0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, на связи с нами? Да, я тут. Друзья, 3 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Михаил, в первой половине программы мы с вами рассуждали, вы упоминали транснациональную элиту и мобилизующийся средний класс. А вот если посмотреть на две эти социальные группы, да, скажем так, то на текущий момент как полагаете, кто больше в силе и чье влияние снижается? Вот если сопоставить эти уровни, то что мы увидим?
0: Ну, к большому сожалению, коалиция транснациональных элит и воинствующих меньшинств побеждает на протяжении последних десятилетий. То есть ее торжественное шествие с конца 60-х годов, а условно в отчет можно брать с так называемой революцией 68-го года, в общем-то, прерывалось лишь небольшими эпизодами значит некого консервативного реванша и то абсолютно частичного и половинчества. Но возьмем Рейгана. Это был реванш и рейганизм. Это был реванш против социокультурной части идеологии 68-го года. Но, то есть это была часть такая культурная самозащита морального большинства американского. Но это было усугубление всех тех экономических явлений, которые подрывают позиции среднего класса в долгосрочной перспективе, таких как вывод рабочих мест, свободное передвижение капитала, углубление офшорной экономики и так далее. Значит, вот, вот и вот сейчас сказать, в этом контексте можно рассматривать там попытку реванша Трампийского и Нынешние протесты, нынешние события, ну, скажем так, снижают шансы этого реванша, который я рассматриваю как реванш разгневного среднего класса, на то, чтобы быть исторически успешным.
1: Ну и это, наверное, автоматически должно означать более интенсивную попытку взять свое со стороны транснациональных элит и более широкими темпами более агрессивно идти вперед. Так ну, собственно, чем, собственно говоря, чем они и занимаются.
0: В общем, если, если свести это к внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах, то сейчас уже так сказать, выходят публикации, которые интерпретируют эту новую волну протестов, действительно достаточно масштабную и знаковую, как... Во-первых, призванную очистить Америку от позора трампизма, который уронил авторитет Америки в глазах всего мира с точки зрения этих идеологов. И на втором этапе продвинуть на новый уровень освободительное движение во всем мире. То есть волну вот этих вот... Цветных, гибридных э, революций, протестов, трансформирующих не только политическую систему, но и культурную, социокультурную модель общества в самых разных уголках мира.
1: А Мы можем рассматривать некоторые международные организации, ну, в частности Всемирную организацию здравоохранения, как один из возможных инструментов реализации своей политики со стороны тех самых транснациональных элит, как полагаете? Я думаю, да,
0: потому что, в общем-то, структура ООН и базовых таких организаций ООН, бюрократии ООН, экспертный такой обвязки, которая существует вокруг ООН. На эта структура выстроенная под вполне конкретную идеологию, глобалистскую идеологию, идеологию, ну где-то связанную, так сказать, с, с концепциями Римского клуба. В общем по разным направлениям там можно отслеживать, что это достаточно идеологизированный и ну, скажем так, скоординированно действующие группы. Я вот когда изучал вопрос иммиграции, столкнулся с тем, что системное лоббирование иммиграции в глобальных масштабах, то есть максимальной свободы перемещения не только для рабочей силы, но прежде всего для гуманитарной иммиграции, это политика, исходящая от. Всемирной организации труда и, и целой сети около ООН фондов структур, которые поддерживаются разными грантами, в том числе и в, и в нашей стране. То есть это скоординированная и хорошо реализуемая долгосрочная, долгосрочная линия на продвижение модели иммиграции нового великого переселения народов. И, в общем, я могу предположить, что в других сферах имеет место аналогичная такая работа в долгую по согласованной повестке, так скажем
1: но если мы понимаем что с одной стороны есть те самые финансовые элиты да, транснациональные а с другой стороны люди на местах и средний класс и в принципе вот такое накопившееся общее недовольство текущей ситуации социально экономической то понятное дело следовало бы но ну, это было бы логично, да, пересмотреть э, некую сложившуюся систему э, отношений в геополитическом пространстве, которая в свою очередь перекладывается на национальные государства. Ну вот о чем я говорю. Если мы понимаем, что э, там, существует противоречие, что э, финансовые элиты, мировые, глобальные, они действовали и будут действовать дальше в своих интересах и не в чьих иных. А это де-факто означает, что они на самом-то деле не заинтересованы в том, чтобы благосостояние Состояние обычных людей, вот таких вот простых, на местах росло. Вот, может быть, следовало бы после того, что мы наблюдали во время карантина, связанного с коронавирусом, немного более критично подойти к функционированию тех самых международных институтов. Ну, смотрите, что мы наблюдали. Возьмем, опять-таки, Всемирную организацию здравоохранения, которая предлагала некие некие планы по преодолению кризиса и как по кальке предлагала каждой стране, которая... Там, участвуют во Всемирной Организации Здравоохранения. То есть самое. Мы понимаем, что а, вопросы, как были тогда, так они остаются и сегодня. Мы понимаем, что нам еще предстоит разобраться с тем, что мы наблюдали, и а, преодолевать очень долго и тяжело те экономические, в частности, последствия, а, которые мы уже сегодня ощутили на себе. Может быть, настал тот самый момент, когда мы а, должны поставить уже всерьез И по-настоящему вопрос о о, о, международных отношениях в геополитическом пространстве и заявить о себе как о таких более серьезных субъектах этих отношений. Вот к чему такая долгая преамбула? Мне кажется, что мы сейчас с вами становимся свидетелями довольно странного процесса вот у нас в стране. С одной стороны, у нас грядет голосование по поправкам в Конституцию, которая намечена на 1 июля. Я очень надеюсь, что оно состоится, и состоится успешные поправки, будут приняты. И это все о чем? О, об укреплении нашего суверенитета. Об обретении нашем государстве, госуд, нашим государством более отчетливых э, черт, э, как государства социального. Да? Там прописываются механизмы реализации того самого э, социального э, там государства и так далее. А с другой стороны мы идем вот очень послушно и на поводу у тех международных организаций, которые предлагают всем один и тот же сценарий. А вообще возможно ли так в мире, чтобы один и тот же сценарий успешно был реализован везде? Мне кажется, это какая-то утопия. И а, здесь мы вроде а, бы как... Вы просу... знаете, ну,
0: я, я думаю, что... Можно смысл резюмировать простой фразой, пора учиться жить своей головой, но это, если мы говорим о государстве, требует другой настройки институтов, потому что у нас в значительной степени вот то, что сказать, входит в это понятие значит, экспертное обеспечение, импортируется. Импортируются и банально, буквально в буквальном смысле, за счет очень большой, по-прежнему, несмотря на все процессы импортозамещения и жесткие санкции, значит, доли глобального консалтинга в системе подготовки и принятия решений, и шире импортируются, просто не критично берутся модели, разработанные... Ну, в тех же оновских структурах или на Западе. И, да, вы знаете, даже если предположить, что вот, ну, та же самая Оновская бюрократия и экспертократия, вот эта экспертная система ООНовская, абсолютно благонамеренно, что она работает добросовестно, надо понимать, что она работает... Это идеализация. Да? На самом деле это, конечно, не так. Она пронизана лоббизмом и в основном не нашим. Вот. Но даже если принять эту идеализацию, Надо понимать, что она по определению ориентирована на другой оптимум, на глобальный оптимум. А глобальный оптимум и национальный оптимум — это не одно и то же. Если мы рассчитываем оптимум, не знаю, на уровне города, это будет не тот же самый оптимум, который мы будем рассчитывать на уровне частной фирмы. Если мы рассчитываем оптимум на уровне региона, это будет не тот же самый экономический, социальный оптимум, который мы будем рассчитывать на уровне муниципалитета. Ну и так далее. Какой, на каком уровне мы хотим достичь оптимума, на мой взгляд, на национальном. В этом и есть смысл геоэкономики. По их хорошему выражению американского стратега Эдварда Людвека, смысл геоэкономики в том, чтобы обеспечить наилучшую возможную занятость для наибольшей части собственного населения. То есть не население Земли, не население Африки, не население Антарктиды, Собственного населения. населения определенного государства, определенной страны. Вот это оптимум, который должна держать в фокусе геоэкономика. Он по определению не держит в фокусе этот оптимум. Он держит в фокусе глобальный оптимум. И он очень часто находится в противоречии с национальным оптимумом. Глобальные интересы и национальные интересы могут расходиться. И каждый раз, когда они расходятся... Мы должны предпочитать национальные интересы. В этом состоит мое глубокое убеждение. И как раз в этом нерв конфликта между глобалистами, в кавычках, и националистами, в кавычках, как назвал их тот же Трамп, который вот разворачивается в последние годы. И, то есть это, это даже если они благонамерены, мы все равно, если хотим соблюсти, обеспечить приоритет собственных интересов, должны думать своей головы. А у нас для этого нет... Достаточно и необходимой экспертной инфраструктуры, механизмов интеграции власти и знания. Это достаточно серьезная задача. А если говорить просто о заимствовании, не заимствовании образцов, которые разработаны во вовне, вовне, в том числе образов будущего, то то, что происходит сейчас в мире, включая и кризис, и новую волну, протестов, беспрецедентный уровень поляризации, ну беспрецедентный по крайней мере за последнее время уровень поляризации э, политических системах западных обществ, э, то все эти процессы говорят о том, что больше нет э, той образцовой модели развития, на которую западники могли бы ссылаться. Вот до сей поры в жизни всех незападных обществ э, была некая абстракция западная модель на которую могут ориентироваться модернизаторы э, всех стран в экономике в культуре э, в сфере политической системы и мы видим что во всех этих сферах эта западная модель не то чтобы она дает сбой трещит по швам она показывает что она никакая не модель что она есть временный, неустойчивый компромисс между разными враждующими силами. Вот в чем дело. То есть дело не просто в том, что вот смотрите, Запад не успешен. Нет, он, конечно, исторически удивительно успешен. И речь идет о том, что нет никакой связанной модели, в рамках которой все ее элементы были бы гармонизированы. Речь идет о том, что формулы развития Запада Это постоянная вражда и компромисс между очень разнородными силами, тянущими в разную сторону. И это значит, что у западников просто нет того символа веры, на который они могли бы ссылаться. Они об этом еще не знают. Они об этом еще не знают, но нам не легче. Это значит, это тоже как вопрос о том, что нужно жить своей головой на уровне формирования образа будущего, который мы привыкли заимствовать некритично из западной социологии, западной социальной практики и так далее. И вот последнее, о чем бы хотелось сказать с точки зрения именно выводов для наших размышлений об образе будущем. Мы с вами часто к этой теме возвращаемся в разговорах. Мне кажется, что происходящее в современном мире располагает задуматься о том, что мы, наши элиты, вот в последние годы абсолютно неправильно воспринимали и ретранслировали смысл, интригу, игры, которая идет. Нам говорили и продолжают говорить, мы должны добиться прорыва и проиграет тот, кто не сможет добиться прорыва. И наоборот, вы выиграет тот, кто добьется прорыва. В развитии технологий, в развитии новых социокультурных моделей И так далее. Вот сейчас, мне кажется, все больше аргументов. То есть если мы не успеем что-то сделать, если мы не запрыгнем в последний вагон, там, не знаю, уходящей промышленной революции, мы отстанем навсегда, проиграем, все потеряем. На мой взгляд, все больше аргументов, серьезнейших. В пользу того, что мы участвуем в другой игре, присутствуем при другой игре, просто мы не поняли ее смысл. Эта игра стоит не в том, кто первый добьется прорыва. А игра состоит в том, кому удастся избежать цивилизационного срыва. Цивилизация оказывается достаточно хрупкой. Я думаю, многие люди почувствовали это даже в бытовом отношении, пока, может быть, не на собственной шкуре, а на уровне каких-то фобий. В ситуации карантина, когда многие привычные привычные элементы жизненного уклада стали, стали обсыпаться. Но это же только только одна одна маленькая деталь. Как мир будет адаптироваться к жизни в условиях этих волнообразных эпидемий, которые могут возникать снова и снова. А вот эта колоссальная поляризация, социокультурный раскол, который не сглаживается, а нарастает на Западе. Это другая деталь, более серьезная. Да и не только на Западе. У нас ситуация несколько иная, но тоже довольно тревожная с точки зрения именно такой культурной разнородности, разорванности общества и потенциала взаимной ненависти. В общем, если посмотреть на на систему, которая выглядит более стабильно, более устойчиво на Китай по сравнению с Европой или Соединенными Штатами, то она же тоже, многие считают, велосипедом, который не падает только до до тех пор, пока едет, пока есть экономический рост, который позволяет разрешать э, острейшие э, Экономические, культурные, демографические противоречия. Демографические, не знаю, недостаток и избыток молодых мужчин значит, по отношению к молодым женщинам. Демографическое старение для полуторамиллиардного полутора Китая. Исчерпание экологических ресурсов и так далее. То есть Китай тоже, несмотря на то, что он выглядит лучше управляемой, более устойчивой системой, Можно предположить, что эта система устойчива поскольку есть панацея экономического роста. Как только этот этот механизм разрешения кризисов, сбрасывание энергии закончится, мы можем столкнуться с вызовом нестабильного, неустойчивого Китая. Вот возникает другая гипотеза игры. Игры, в которой побеждает не тот, кто первым добежит, а тот, кто вообще выживет, и дойдет до финишной, значит, до, до финишной ленты живым, целым, целом, да, неразорванным. Вот мне кажется, что наша игра больше напоминает это, эту ситуацию, ну, как бы такой вот гонки не вперед, а гонки значит, борьбы с, с вызовами апокалипсиса.
1: Вот мне кажется, это колоссально важная мысль, которую вы только что озвучили относительно того, в чем должен, по сути, делая глубинно, состоять прорыв, потому что ведь ложные вводные они приводят к совершенно катастрофическим результатам. Мы понимаем. И вот очень хотелось бы осознать, что есть наша цель сегодня, какая главная задача. Мне кажется, вы очень точно это подметили. Но ведь проблема уже еще не только в том, что мы это не осознаем, а должны осознать, а проблема в том, как это может быть реализована. И здесь мы возвращаемся к вопросу об элитах отечественных, с которыми мы понимаем, у нас есть колоссальнейшие проблемы. Какого рода и именно то, о чем мы с вами говорили в общем-то всю программу сегодня. Аффилированность с теми самыми, как мне кажется, на мой субъективный взгляд, финансовыми мировыми элитами, которые действуют сугубо в своих интересах и которые очень мало думают о каждой отдельно взятой стране, но ну, а в нашем случае э, российской действительности, в частности. Вот как бы это ну, вы правы.
0: Настоящий человек элиты, он думает, лучше быть первым в галее, чем вторым в Риме. И в этом отношении наши элиты, они, конечно, абсолютно не элитарны, потому что их мечты сводятся, ну, в значительные их части, и очень влиятельные их части к тому, чтобы стать третьим, там, каким угодно, десятым эшелоном глобальных элит. И пока, ну, скажем так, коренного разворота в психологии, наверное, еще не произошло, хотя, конечно, очень и очень многое этому способствовало.
1: А сколько много вопросов накопилось к тем самым представителям тем самых, тех самых отечественных элит. Но это уже, видимо, продолжение, которое последует в следующих сериях. С вами, Михаил, спасибо вам огромное за эту беседу. Вам слушатели низкий поклон передают.
0: Спасибо вам, Анна.
1: михаил ремезов был с нами сегодня в студии президент института национальной стратегии до новых встреч в эфире друзья всем доброго вечера
0: стратегия санной шафран